0: Ja, då står vi här i mitt köp. Välkommen till Myrnas krig som tar en lite annorlunda skepnad i kväll för nu ska vi laga mat och vi ska inte laga vilken mat som helst, det blir Taiwanesiskt för det är en jorden och resa som landar i Taipei bland annat.
1: Ja, precis. Du, du står lite för matlagningsplaneringen här. Filmerna har vi bakom och ska vi prata om lite senare. Ja. Men vad är det, vad är det som står på menyn för idag?
0: Det är lite, det är ingen, jag kan inte säga en speciell rätt som ni kan googla fram, men vi kommer ju försöka beskriva vad vi gör. Det är lite Taipei-aktiskt street food, så det är, jag har, vi har baobuns på jäsning och de ska omkokas. Det är liksom så små, små, de ser ut som tortilla bröder fast små nästan, så man liksom lägger det i lite fyllning i. Eh, och eh, som fyllning har vi ett taiwanesisk eh, mackdack mm. som är mokdok, Pek-chickig. som vi ska som vi tänkte boka eh, och få lite härlig krydda på och mm. eh, har som fyllning och sen har vi picklade grönsaker som vi är precis i kast med att sätta igång. Björn ska strimla här han ska få en kniv av mig. Mm. Jag kan ge mig på morötterna och du tar rättiken. Liksom. Så vi ska börja med att strimla de här och jag ska värma på en lag som vi ska lägga de här i. I lagen så är det typ en del vatten, en del risvinäger och en halv del socker. Som kanske har lite chili där också på lite spice. Men jag vet inte hur mycket skillnad det gör. Men, och det här ska man strösta på. Sen kommer vi ha lite hackade jordnötter och salladslök. Snyggt. Det en, man kanske har ett par, tre, fyra stycken av de här små hamburgarna, eller vad man ska säga. Så nu ger vi oss på att hacka grönsaker. Yes.
1: Tänker vi bara finhackat här, eller ska jag redan ta en strimlare? Eller? Nej, men
0: gör det bara som fina stavar, tänker jag. Jag tänkte det är som, som att nästan lite finare. Ja. Yeah. Nu ska vi se
1: vad är det? Det är jag Annars då, hur hur månaden månader för börjat?
0: månaden sen vi sågs sist det satt låtsas att det är rätt i den efter det så har jag fått Jag eh, hade ett norrön grän men det brukar vi har ett tätt som tätt det luften. Jag har så lite även mina föräldrar var ju som jag menar, mamma är 70 år men de, de är, de är pigga och bara med in som som att sånt deras liv de är illa men på det sätt det som och jag kan bli frustrerad och stressad över att ja, man har hälsat på dem men jag vet inte vad man ska göra för att ta vara på tiden. Mm. Och där gick det ut i något bråk. Okej.
1: Okay. Sammanfattningen av hela resan då var okay. det, det var trevligt? Eller? Det
0: var trevligt. Det var i Linköping och Men Det var ju så jävla varmt. Sedan dess har jag varit på den fina ön Holmö utanför union. Och eh, åtgård vandrar den
2: där, Perfekt. Björn eh, visade upp en väldigt töm skiva. Rättika.
1: Rättika. Det är som Erik som är mannen med visionen här, så det är lite grann den ändå i mörkret. Han har skrivit samma beskrivning som ni har fått, har jag fått kan man säga. Så jag har ett hum om vad vi ska göra. Det är Erik som, som har slutresultatet i alla fall. Någon sorts idé om vad slutresultatet ska bli. Så det är
0: björn jag gör nu är ju så väldigt tunna stavar av rättika. Och jag, jag håller på att värma en lag med den här risvinägen och eh, kanske och socker och lite salt. Och man brukar som egentligen bara när man gör sådana här lager och pittlar saker i största allmänhet så brukar jag bara värma det så pass mycket att. Socker och löp i mm. den där vätskan då. Just det. var vacker lite chili till ändamålet. Så är det ju socker. Ålundet är
1: Men har ni semester färdigt vegeton eller?
0: Ja, ska ha några dagar kvar innan.
1: Ska jag skiva upp hela?
0: Ta en till de där klossarna. Mm. Man tar ju lite efter tyck och smak över så då får vi väl ta det till resten mm.
1: Men jag ser att ni har lite arbete att göra på gården också. Ja. Blir det något gjort i år eller har ni lagt det där på is? Jag ja men har jag
0: gjort ett, håller på med en, en sorts stenparti här vid, vid bron och så ska jag lägga
2: skifferplattor, på en mm. artade
0: plan. Ja, vi får väl se hur det slutar De om det slutar i något som H.P.L.A.C.R. Lovecraft. <går> vi
1: ska. Det får, får se. Det är ungefär det skedet av mitt arbete här hemma på gården. Jag håller också på att lägga markstenen. Det går framåt, men det är tradigt. Alltså. Tungt arbete och samtidigt ganska mycket finlit så att man liksom håller på att lyfta runt något 50 kg stenklump och försöker passa in den med någon sorts millimeterprecision som ibland känns omöjlig att uppnå och till slut, man kan nästan hålla på och finlera hur länge som helst till slut måste man då säga gunnaff och låta det ligga men det blir mycket så här. plocka bort fylla på med lite stenmjöl, banka till se om man kan få lutningen lite bättre lägga tillbaka så håller man på sådär. så där
0: så, det men där är det ju både ja, jag bävar egentligen allt det där. jag ska ju liksom lägga snarast
1: alla olika mm. det som är lite nice med det är ju att det ligger lite i sakens natur att det kanske ändå ska vara lite ordent okay. det behöver inte vara perfekt liksom. Nej, men och det behöver väl egentligen inte det jag gör heller, jag tänker lägga någon sån här tumla natursten som också har en lite så här sliten look så jag tänker att det är helt okej okay om det blir lite halv halv jämt också. Men vi får se. Men det är ungefär det jag gör. Annars har jag ju egentligen ingen semester. Så att de lediga dagarna går till att jag arbetar på huset. Och så. Annars jobbar jag. Ja, men jag har börjat
0: jobba i en salong i semester
1: och lite föräldralinéer. Tänker vi i samma namn? size ungefär på och morotstavarna?
0: Jo, men de är någonting...
1: Jag tänker så. Nu
0: är det tyvärr rätt med den här morot man ju har här. Ja. Eh, hur, de är typ... Jag men, ja, kanske 6-7 centimeter.
1: Mm. Långa. Nu mm. har jag nästan lite sög på morot faktiskt.
0: Nu ska man lägga ner de här grönsakerna Kan du göra det innan man det riktigt svarar ja, Men Det här är väl varit de här baubans, det är såna här lengräddade, breka saker. Det är som liksom inte någon färg på det eftersom man bara ångar
2: dem. Det känns som Taiwans svar på damplings. Ja, jag tror det här är vanligt att ha men det, det kan mycket väl vara att
0: det är ett som
1: Det kanske är mer smuts.
0: Drev. Jo, det skulle säga att han svar på hamburgare. Tänker. Ja. Jag. Det var så jag sa till min dotter att vi smår hamburg är bra Hon var väldigt sugen på det
1: Mm. Fair enough.
0: Så, men då har vi gjort. Då har jag lagt ner grönsakerna i samma kastel som jag vände på där. Du får stå så dra där. Jag tror att man kan ha vanlig vitvin också, för den delen. Mm. Rättkiga kan man ju få i liksom bra kebabrullar och sånt där också. För, och det tycker jag är fan sin gott.
1: Och sån här grensock som jag inte annat så mycket Jag har inte lagat
0: det heller, men, men, men picklar man där eller lägger in så tycker jag att det blir så här rätt. Det blir liksom syrligt och smarrigt. Nu är frågan, då kanske vi ska börja... Det har den här är ju är ju spännande.
1: Just nu känns det som att jag gör ingenting, så att jag skulle kunna börja hacka lite jordnötter och, och salladslök och grejer för garnering. Ja, bra
0: idé. Jag ska ta fram jordnötter bara.
1: Ja, jag får fram. får jag skålar. I allt detta sommarstöv då har du hunnit se någon film. – Eller har det blivit bara? – Ja, du,
0: jag har faktiskt... Så jag tänkte jag att det är som att nu blir det mycket. Men... – Ski, du. – Det blir inte så mycket. Jag har inte att någonting, jag
1: har... nej nästan inte ett sklatt. – Jag har inte så mycket att skjuta med heller. Förutom att de filmar som vi ska prata om sen för att ändamål har jag men... Men det har varit ganska så här, tvingat in dem mellan två arbetsplatser där. Det har varit lite tid egentligen för någon större filmtidning. Jag har faktiskt tagit och betat av den senaste säsongen av Stranger Things. Likt som det är. Ja. Helt okej okay, faktiskt. Men jag känner mig ganska klar med det nu. Det var ju en sån här en helt okej spännande säsong men de sequel-baitade ju liksom på slutet att nu kommer det snart nästa säsong det som att... Oj. vi kan låta den där franchisen vila nu det, känns ganz... det är ju lite grann same same hela tiden 80-tals liksom. bli lite så sådär och sen har ju Stranger Things det problemet som jag tycker många både filmer och skräckserier har att det blir ju Svårt, även om det finns en del otäckt innehåll, så blir det svårt att bli rädd för något när det är som att de som är med i filmen tar det inte riktigt heller på allvar. Det kan liksom vara otäcka saker som händer, men alla är liksom så här fjantiga och gofiga hela tiden. och Då blir det som svårt att egentligen känna att det finns någon riktig spänning där i vänner. Det... det blir aldrig Nej. Det handlar väl också om att man vill att man ska kunna tilltala en bredare publik, att man inte vill göra det för att grava var. Men det blir liksom lite löjligt ibland när det ska komma den här ondsligfulla soul-sucking-demon från hell och alla är som bara gofar runt och skojas hela tiden. Det blir... It's a thing, det är en flavor of horror. Det var väl lite grann liknande i det här som jag ändå hissade delvis, men vad heter den? Fear Street-serien, liksom, att den hade också en del otäckt innehåll, men även där liksom präglades det, tyckte jag, lite grann av att ingen av de som spelar i filmen känns som att de egentligen aldrig är på riktigt rädda, och då är det svårt att bela sig själv också, även om en del av det som händer är egentligen kan att otäcka saker. Så. Ja, men det var ju brutalt att brutalat scen ja.
0: i Fear Street. Ja. Ja... Nu står jag och hackar upp lite chili och vitlök som jag tänkte ha till tillbokningen eh, de av den här lossad. Mm. Jag tänkte också ha en lite kanottenlök. Och sen så blir det jag tänker att. Man får väl ta lite för tryck och smak. Men eh, liksom ljus soja. Eh, och sesamolja är väl är bra att ha. Så så här japansk soja som är lite sötare som inte är så kraftig. Ja. Och det är också när jag lagar bakel och håller på så blir det är väldigt mycket hött och butte hit och dit. Så det är lite så här. jag kan
1: inte ge manuellt mat här det går inte. Det går på känsla. Ja. Yeah. Det är som när man får recept från sin mormor. Jag är mans mormor. Mm. Det, det brukar vi också. Ta, ta lagom om det och lagom om det så blir det bra. De, de har inte några receptböcker, det sitter i huvudet.
0: Jo, det här är som... Jag tror att när det kommer till sånt som ska smaka och vara kryd- kryddat så är det ofta så att... Mm. Det får vara... Vad hur, hur, hur smak, Man måste smaka sig fram. Det finns ingen
1: Det finns inga genbärgare.
0: Så där, nu det här. Jag, har, jag satte igång gång ången igen för jag tror att...
1: Hur mycket lagar man där egentligen? När börjar det smaka sjunk? på salladslöken? Jag brukar lägga ner biten. Alltså. Okay. Nu briljerar det. Allt som ser, som ser inte bisset. Ah, nej, men nu kör alltså, det.
0: Nackdelarna med det här receptet, eller den här matrötten vi har, håller på att se in i, är att. Äm, vi, det tar så jävligt mycket tid att planera. Det går liksom inte. Jag har, nu jag har jag satt i degen för flera timmar sedan. Mm. Och sen så ska degen jäsa en och en halv timme och sen så ska man kolla ut eller ska det jäsa en halvtimme när det ska man dela upp den i små degämnen och så ska det äsa en halvtimme och så kolla man ut och så ska det jäsa i 45 minuter. Och sen så ska det liksom, efter det så kan man grädda dem.
1: Erik hade gjort mycket av arbetet redan innan jag kom hit, eh, annars ja, hade det varit svårt att få det här att gå i lås.
0: Sen har vi... men Så jag har förberett det, så man, så, så, vilket tillstår ett matlagens program. Mm, ja. Så nu, det jag ska göra, nu, nu har jag kvarat upp de här bröden och de har fått jäsa. Då är det som Man ska försöka göra dem så cirkulära, som är vill till typ en på 10 cm. De är ganska små. Mm. Och sen så ska man liksom vika och så kommer de bli som en... En tortilla, eller en bröd, Att mm. man viker ihop dem så det är en halvcirkel. Men då behöver man liksom smörja in dem. Och då har jag det så att det är bra. En lite sesamolja penstrat på de sidorna som ska vara mot varandra i, när man har vikit. Jag förstår. Så nu är jag i, i, i full här med att göra den. Den är Det
1: är ju lite... Piråg. varning på det här. Jo, fast
0: alltså jag undrar om jag har någon sorts fedress.
2: Jag har inte tänkt Jag tänkte säga att
1: det senaste matlagningsprogrammet som att vi har gjort många men när vi var ute i stugan och lagade mat då gjorde vi faktiskt också smördegspiråger. Ja,
0: alltså så gjorde vi ju pirogen när vi kollade på ryska filmer. Ja,
1: just det, det stämmer. Eh, då så... hade vi inte liksom samma matlagningsspråk i själva poddandet, men mm. det, det inkorporerades lite ändå. Men de här pirågorna vi gjorde i stugan, det har ju faktiskt tagit till mig. Det, det har kommit in, jag skulle inte säga att det är vår standardrotation, men det är ett sånt där recept jag återkommer till nu och då. Ja, och gjort igen. Det
0: kan jag, ja, men vi har gjort det ett par gånger här också mm. faktiskt. Det, det känns, är väldigt, tacksamt, så här lite
1: tacksamt, enkelt och faktiskt väldigt gott.
0: Ja, man har ju feta ost och alltså smördeg som man liksom bakar in det där i en väldigt ganska enkelt om man har köpt färdigt för det. Mm. Så det är ju en sån här rekommenderad. Det var ju ett litet
1: hemsökt avsnitt när vi spelade in det där. Så att jag vet inte hur bra själva matlagningsdelen blev. Vi hade mycket problem med missljud och grejer. Så att, eh, vi, vi gjorde in något sorts liknande upplägg då. Att vi lagade mat och poddade lite på samma gång. Men i, i klippningsbåset sen var det stora portioner av avsnittet som rök. För att det var så mycket missljud att det gick inte riktigt att rädda.
0: Ja, det var lite tråkigt. Det var väldigt, väldigt roligt att göra det här avsnittet.
1: Mm. Och det var inte
0: bara för att vi drack whisky. I got Jag Det var framförallt allt att vi uppe det, det.
2: Mm.
0: Nej, men det var min dator som fick spel där på vänster. Nåja! No, yeah. Nej, men... Mm. Eh, har du inte sett någonting annat om att en um, uh, Strained Things
1: Nej, egentligen inte. Utan det är Stranger Things, det är jag har presterat hos oss, plus filmerna då för, för kvällen, de taiwanesiska ja. filmerna.
0: Jag har ju det, ja, så jag har sett. Jag vet inte, det är ju inte riktigt äh, myroskrigmaterial, men den här. Äh, serien Only Murders in the Building som går på Disney Plus med Steve Martin och Martin Short som mm. spelar några grupper som bor i en New York, New York byggnad och mm. så är någon som blir mördad och startar en True Crime pod och den är lite grann ungefär som för sitcom och True Crime som Scream var för Tom Skräck Slashes och mm. Ja, ja trevligt, men det var väldigt trevligt och väldigt inte så otäckt. Så den, den, var inte,
1: den var så Jag hade ju köpt mig några Blu-ray-DVDs på second hand som jag ändå var lite pepp på. Men då, när jag väl hade lyckats få mig en liten ledig kväll och skulle se film, då hade ju min kära dotter lyckats lägga undan kontrollen till Blu-ray. Nej! och den var spårlöst. Vi har faktiskt återfunnit den nu, men den var spårlöst försvunnen länge. Jag undrar om Anna hittar den till slut någonstans i tvättstugan. Men det, då var det... Ja, jag blev lite handikappad där. Det går liksom inte att styra den bara från apparaten, utan man är lite beroende av kontrollen för att kunna välja menyer och sånt jag, jag förstår. Så det, så det, det är sker så.
0: Så när vi fick den här, vad hette den? Campfire Tales på danska mm. Mm, för tack. ett år sedan. Nej men ska vi börja, har du jag har ju sett tre filmer i för det
1: här avsnittet. Jag har ju faktiskt bara hunnit med två utav dem. De, är fullt
0: förståeligt?
1: Mm. Men vi kanske ändå ska börja röra oss in mot... Mot de taiwanesiska filmerna och köpte lite om det med
2: with a demon before?
1: Ja, i sedvanlig ordning så tar vi väl dem enligt kronologin. Och då är ju då den första filmen vi har sett Double Vision från 2002.
0: Ja. Och det här är ju en från Columbia Pictures. Alltså det är en samproduktion mellan en amerikansk filmbolag och ett taiwanesiskt. Mm. Så den får ju en, en, får ju en lite amerikansk touch. Ja, men du får berätta. Du kan köra synopsis på den.
2: Ja,
1: Double Vision. Man får följa en liten avdankad taiwanesisk polis som kommer lite på omvägar in på något mystiskt mordfall där folk där under väldigt mystiska omständigheter. Där är liksom folk som ringer in till akuten, eller akuten till 112 och säger att de, deras hus håller på att brinna och när de kommer dit så är det ingen bland i huset. Men kroppen verkar, för all intents and purposes, ändå ha varit med om en eldsvåda i hur kroppen har reagerat. Och det är någon som fryser i ihjäl på samma sätt under mystiska omständigheter. Så att den här, de kommer väl på så småningom att de verkar vara någon form av mystisk seriemördare på spåren. Eh, och då blir den här avdankade taiwanesiska polisen ihopparad med en ja, mer eller mindre expert som de lånar in från FBI för att hjälpa dem att knäcka det här fallet. Ja, det
0: är någon amerikan som typ är
1: slutar...
0: mm. också. Så,
1: de... så att det är väl lite mycket det som är filmen. Det är lite som en buddy film där man får följa de här två när de håller på och försöker klura in. Hur de här mordfallen, till synes vitskilda mordfallen egentligen hänger ihop och vad som ligger bakom allt. Ja, det är väl det, tror jag. Ja. Jag ska se om jag har lyckats vaska fram. Double vision. Shuang Tong är en taiwanesist då. regisserad av Ku Fu Chen. Och i huvudrollerna så har vi Leon Dai som spelar den avdankande thailanesiska polisen och David Morse är den amerikanska motsvarigheten.
0: Och han är ju, känner jag igen, han är, ju, är med i Dancer och han brukar ju ofta spela polis. Han ja. har det som liksom ett väldigt vanligt
1: utseende. Han jag känner nog de flesta igen. Det är, namnet klickade lite för mig, men så fort jag såg honom så... Han är ju med bland, jag kollade lite, han är ju med bland annat i Gröna Milen också. Ja
0: just det, han är någon formmakt där den ja,
1: Contact, med, och, ja, ändå ganska namnkunnig Jag har varit med i ganska mycket filmer men är väl sällan huvudroll utan är ofta någon form av biroll typ. Men ja, om vi ska ta oss an det enligt någon sorts s princip. Ja. Där vi pratar om S då för skräckspänning, B för berättelse, A, audiovisuellt och R för rekommendation. Så att eh, om vi börjar med S så kan man väl säga, om jag ska sammanfatta det kort och gott, känns det som att den här filmen har ganska mycket av spänning och ganska lite av skräck
0: egentligen. Men, men så, den, ja, det håller jag absolut med om. Ju...
1: Jag läste ju på lite om den här innan, det var väl en av dem jag föreslog som jag... När jag läste på om det förstod lite att det här var en film som delvis bidrog till att väcka intresset för skräckfilm i Taiwan. Så av den anledningen känns det intressant. Men om man ska liksom jämföra det med något så kanske en film som Seven eller något sånt kommer ganska nära till hands. Det är liksom en, ett spännande mordmysterium med viss, vissa skräckiga element. Men i grund och botten är det mer av en liksom snuttriller. Ja,
0: den är jätte, jättemycket i den tycker jag. Ja. Både i is- och spänning. Den här använder samma...
1: Folk dör ju enligt, inte enligt de sju dödssynderna i den här filmen, men det är väl liksom... Jag vet inte om det var sju eller fem, eller liksom de olika nivåerna av det taoistiska helvetet eller något sånt där. att de liksom, Det är några rituella övertoner i hur folk dör i den här filmen, som påminner mig ganska mycket om idén bakom Seven också.
0: Ja, och hur de ser ut lite grann och som de mördes, det där som presenteras kropparna och brottsplatserna. Mm. Absolut. Var mm. du någon gud skämd av den här, då?
1: Nej, egentligen inte. Det är ju en, en ganska stor liksom, finalscen på slutet där poliserna gör en rän mot ett taoisttempel som eskalerar väldigt plötsligt på ett sätt som tog mig lite på sängen när jag mm. satt där lite halvtrött mot slutet av filmen. Jag hade inte förväntat mig ett sådant äh, slut på filmen. Det var ju riktigt brutalt. Ja, så det är väl möjligtvis det. Är det. Annars egentligen var det inte så mycket. Men jag tyckte ändå att det liksom, den, den höll mitt intresse mer eller mindre i filmen igenom i att den var spännande. Men ja, inte så otäckt. Inte det var något
0: mordfall där liksom, ah, men det här var lite... Och de var liksom, vågade jag visa
1: där. Ja, det finns ju en del otäckt våld eh, i filmen. så Om man tycker att Seven liksom, kvalar in då skulle jag nog säga att den här kvalar in absolut också. Men The Seven är nog ganska... Rättvis jämförelse när det kommer till liksom nivån av skräck och typ av film. Ben då?
0: Ben, ja, men vi har ju en som du sa en tydlig. Vad var det för? Bodycap.
1: Ja. Mycket kretsar som... ju kring de här två. David Morse, den amerikanska och den taiwanesiska polisen. Så den taiwanesiska polisen är ju lite så här misstrodde i sin egen poliskår för han har tydligen hängt ut folk för korruption och grejer. Jo. Och mycket av de här taiwanesiska poliserna misstror ju också den här amerikanska agenten som ska komma in och liksom försöka göra jobbet åt dem som de ser liksom, tar bort prestige från dem om han lyckas lösa fallet. Så att de är ju lite outcasts båda två i den här utredningen. Men Finner väl varandra lite grann i det I guess.
0: Jo, för att de är ju liksom inte direkt vänner när de börjar... Den åker, i, jag menar han, taiwanesiska polisen ska hämta upp honom på stygplatsen och de säger knappt ett ord och det är så jättestelt och de... Ja de går fram på går varandras umma tår hela tiden, första, första diten. Sen så växer det fram en vänskap där mellan dem. Mm.
1: Jag tyckte ju, alltså B är väl lite grann filmens styrka. Det är ju som sagt spännande thrillerberättelse. Jag tycker liksom hela den här buddy grejen det är ganska mysigt. Liksom. Det, jag, vet, jag, vet, jag har inte sett så många bäckfilmer. men det liksom kändes som någon sorts... Ja, men thriller, däckar, mys liksom. Jag har aldrig varit något jättestort fan av så här svenska deckare, men liksom... Det här, det här är väl det i däckar som jag kan ändå förstå och relatera till. Att det, det är lite mysigt att följa de här eh, snutarna som försöker göra sitt jobb mot alla odds och hej ihop. Eh, och jag tyckte att deras relation funkade när den liksom växte fram ganska organiskt. Det kändes inte forcerat. jag tycker de spelar båda ganska väl. Så jag får nog ändå så att det, för mig är mycket av filmens styrka ligger liksom i b det, det är spännande att få följa den här berättelsen. Helt enkelt. Lite cheesy är det ju, men det hör ju som liksom till.
0: Liksom. Ja, men det här är ju, de har vissa... Har, har, Våran taiwanesiska polis har sina relationsproblem och sen mm. den här Morgan Freeman från USA kommer lite att ha lite sådana relationsråd och ditt och, ditt och där, att Det blir lite grann den som, karaktärer som många Freeman är för Brad Pitt i Seven. Ja, exakt. De har lite sån dynamik. Det
1: Det är inget banbrytande. Det kan man väl ändå inte säga. Men det kändes på något sätt ändå lite fräscht i en taiwanesisk setting. Hade det varit en till amerikansk modtriller som gjorde mer eller mindre exakt samma sak så hade det, jag kanske inte uppskattat lika mycket. Jag tycker ändå settingen här, miljön... Skådespelarna adderar någonting som gör att det känns eh, trevligt.
0: Jo, det precis. Jag tyckte den var de väldigt sådär. Eh, och att den hade lite av den här taoistiska mytologin. Mm. Eh, ja, jag tycker att det, den, den var välskriven. Ja, ah, då. Jag tycker att den först, var det så här, inledningen så tänkte jag på David Fincher, det första jag tänkte var ju Fight Club, men sen när man tänker efter det, men det här är ju selven där jag tagit inspiration ifrån. Mm. Um, sen, och den har ju också det här grön-blåa filtret som jag ibland tycker det är lite slitet. men det, vet jag inte om de tog bort sen, eller om de det som bara man inte tänkte på. För jag tyckte att det var väldigt snyggt fotat. Jag gillade så här färgpaletten. Och det såg, 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 såg jag såg att jag var djupt på riktigt filmer och de visste hur man ska behandla en filmrugn på ett
1: bra sätt. Jag tycker att det tekniskt var jävligt snyggt gjort. Jag skrev också det. Och skrev att liksom, rent klickningen i filmen tyckte jag var... Det är ingen exceptionellt men kändes bara väldigt kompetent genomfört. Det är som att scenerna i filmen flyter ihop på ett väldigt sömnlöst och naturligt sätt som gjorde det behagligt att titta på. Det är lite så här editing som man inte tänker så mycket på för att den är bra, men liksom allting flyter ihop på ett naturligt och bra sätt. Det är mer sånt man tror jag uppmärksammar när det inte riktigt funkar. Men ja. i det här fallet tycker jag att det funkar bra för att man, man tänker inte så mycket på det utan att Scenarna flyttade upp på ett väldigt rilligt bra sätt. Ja, men Det var trevligt att titta på. Musiken var det som vanligt filmmusik.
0: Jag snackade inte ut, men det var heller inte dålig konovis.
1: Ett gott hantverk.
0: Precis. Jag håller på här och byter. Det har en sån här bambukor. Jag vet inte om jag sa det, men det känns jävligt. Men det så... Ja, det känns... Erik stressar runt här, jag sitter så chillar just nu. Ja, men så du får hålla lådan där borta mm. nu som säger
1: massa det var skit som jag inte kan säga emot. Ja, exakt. Kan passa på. Nu tar jag över podden här. Men eh, om vi ska avrunda den första filmen, komma till ett R, hur känner vi kring den?
0: Jag tycker även, den var jätte, jag tyckte om den. Den var, hade värme av hjärta, den var på ett som en amerikansk film brukar ha. Mm. Eh, fastän var inte en taiwanesisk, men jag, jag tyckte om den. Mm. Även om jag inte är skrämd av den, det är som en snutfilm med lite allnaturliga inslag. Den är verkligen åt själva och tycker man om den genre så så är det den här ett måste om man inte har sett den. Absolut, utan tvekan.
1: Jag skulle nog säga ungefär samma sak. Jag tyckte det var en liten mistriller. Och som sagt, inget banbrytande egentligen på något plan, men det, det är bara att det är en taiwanesisk film så att det är en helt annan miljö och andra skådespelare och så är som tillräckligt mycket för mig för att det ändå ska kännas lite fränsigt. Även om det på många sätt är kanske en film man har sett förut i många av scener. Jo, de
0: använder den här kulturkrocken
1: och det blir lite här. Mm. Så jag tycker jag ändå. För mig är det en, en rekommendation, sen om man liksom ute efter en skräckfilm, då, då kanske man ska leta på annat håll, men är man okej okay med en Seven-esk, mysig, bodycup-snut-triller, då, då är det ändå det här filmen film man inte borde missa, helt enkelt.
0: Så, nu ska jag, nu har jag, jag har hackat vitlök, chili och charlottenlök, en av varje, typ en halv är en ganska med, jag ska hacka lite, ungefär också. Mm. Eh, sen så, när jag har gjort det så ska jag boka, boka den här fake-ankan. Det
1: Ja, den andra filmen.
0: Innan vi går in på den andra filmen, nu har jag ett matsagningsprogram här, mm. Ser du något med mat? Jag tyckte de använde igenom mat i den här filmen, men de gick ju och käkade någon sån här jättestark nudelgryta.
1: Ja, jag var lite sugen på att veta om det var något liksom, specifikt taiwanesiskt om de robbar en allmän ja, Men det finns nog att här. men det
0: blir liksom lika specifikt som kött
1: då kanske? Ja, jag är, ju en, jag är ju en, tycker jag om nudlar, jag är ju en stor fö... Nörd. Min brukar laga fö ganska ofta. Det tycker jag är gott. Men det är ju som den vietnamesiska varianten av det. Sen kanske det en lekman skillnaden mellan många av de här. Det är kanske ganska marginell egentligen. men Jag vet inte. Förutom fö så är liksom de andra nudelsoppen jag har provat det är som liksom ganska så här känns ganska försvenskade och kanske inte så när man köpt sådana här ramen, paket och så. Ja, men typ. Och så har man släppt i lite grötsaker som känns som att det är lite asiatisk kring Men det såg nice ut. Sen åt jag ju något i någon av slutscenarna där också. Men jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Det var när de gällde hem den här amerikanska snuten från något hemlagat. Men... Maten låg inte lika mycket i fokus i den scenen. Så, ja. i den första scenen var det med. Då var och gjorde om lite sådär här kulturkrock också vad kan tyckte han var från Texas så han tog en stark mat men sen så var det är jättestarkt fick en och... stryk av den taiwanesiska den soppan Den klassiska
0: taiwanesiska street food varianter som vi gör lite grann på nu, heter pork belly med bao Det, det heter något, det är något som man ska typ...
1: Som man en gris mage i
0: Gris, alltså någon sorts någon bacon-aktivt. Så ganska fett mm. Som liksom. ah. um, man ska liksom koka, och reducera och hålla på med det tar så långt till, till laga. Mm.
2: ...gör mm. ja, man med låt på det här på Och... Eh, det här känns väldigt... ...kyckning ...för att det är starkt. För det här får färg så, så tänkte jag ta upp här... ...och låta det smala... Så, ...för att göra honom inget här... bitlösa smaksättningen och köra i den här och ta smak ja. och sen så kör jag allting tillsammans och har det i toja och där kör jag det mm. det är liksom. plan och nu håller det på att grädda här. jag tror att det här är väldigt riktigt spännande spännande
1: Ja, jag vet inte om vi ska köpa vidare om nästa film eller om bokljuden bok kommer dominera. Hela vi kanske tar
2: och prata om nästa film när vi har kärkan.
1: Det kan vi göra. Det kanske blir efter det. Bokar vi på lite här.
2: Sen kan man köpa Man ska ha lite färsk på Då har vi en kruka utav den här bladskan. Och så har vi generingen. Vi ska få lite extra asiatisk färsk men eh, som sagt, jag fräser eh, köttet i en otillationstäcken så att jag får en härlig färg och kommer så att det blir lite varmt, och sen så kör vi krydderna ensamt för att upp lite grann och sen blandar man allt och har sojan i. Mm. Och nu stek i rapsolja och sesamolja så att det är lite blandat smak här. Och då var den här stjärnardisen. Det fanns en. star hey, Nej. kanske nice.
1: nice. ja, Du som har... Kanske läst på lite då, att det som att, finns det någonting som utverkar pervanesisk smak i förhållande till andra ätter och Jag tror det är som det har format
2: pervanesisk smak är att ja, det, det ligger i havet. Mm. Och sen så har det liksom varit koloniserat av kineser och vi japaner och sånt där, mm. för det är liksom, de använder samma ris som japanerna för att japanerna tog ett sådant innehåll av det långtårligt ris. Nu är det mer sushi aktier, ris. Det är, liksom det är sådana grejer att ha av olika ockupationsmakter. Ja. Jag tror att det är mer synesisk än japansk känsligt. Men det är ju, liksom en, det är ju lite kulturellt det är ganska nära.
1: Ja. På med lite uh, smaksättning chalottenlök, stjärna, honis, chili, lök, Ingefär. Kör ihop allt det. I med tilling i bullarna. Och sen börjar det vara dags att äta. Jag ska visa
2: dig här. Min kinesiska universalkrydda. Five spice powder. Det är bra. Det, är bra. Mm. det gör vi. Väldigt härlig asiatisk patch. Finns i sådana här asiatiska mataffärer. Vi mm. ska påtala bögen på gummihjälmen. Sådär.
0: Nu har vi öppnat oss och vars en alkoholfri
1: Bäcksblu. Ja, inte taiwanesisk. Det Nej, det var missen, svårt att få tag i. Men, men annars har vi nu ätit våran taiwanesiska mat. Eller det var väl någon lite riff på taiwanesisk mat i alla fall.
0: Jo, det, jag tror det centrala är att det ska vara något kryddigt, någon kryddigt proteinkälla i de här ångbakade bröden. Mm. Och eh, den här inlagda grönsakerna. Det är ju någon speciell sorts grönsaker man ska ha. Det finns säkert att köpa i välsorterade asiatiska butiker. Men vi körde i morot och Rättika som vi la
1: in här. Hur kände du då? Jag kände mig väldigt nöjd. Det var gott.
0: Jag blev överraskad. Jag har aldrig gjort det här förut. Men det här var riktigt smarrigt. Det var... Vi skulle ha haft lite mer man, man kanske per vuxen person nästan en hel helburk sån här m- mack
1: Mokdak. Fake, fake anka.
0: Jo, någon sån beräkning. Så alltså, vi kanske hade haft en till. Det var, men annars var det väldigt... Och det går åt saker och sånt där man kan tro. Mm. Eh.
1: Bröden var ju på något sätt... Huvudsaken kunde jag känna på ett sätt. Men det, som jag förstod... Jag var inte med i den processen. Men det var ju tillagningsmässigt... Den stora tidsåtgången. Hade man kunnat hitta något typ... Schysst substitut... För bröden så är det ju annars en väldigt lätt rätt att slänga ihop.
0: Jo, själva den här fyllningen, då kan man ju, man kan ju ta det, det skulle säkert passa i något tortillabröd, bröd. Mm. Eh, men det finns säkert att köpa sådana där bröd i, i fristisken på någon asiatiska affär. Ja. Om man har lite koll.
1: Men stort plus för maten. Mm, det var Kanske ja, det... det bästa med resmålet hittills. Sen får vi väl se om vår andra film vi nu ska prata om eventuellt kan ändra på det. Jo,
0: för jag... Det finns ju fler vi, filmer
1: att prata det, om. Det fanns rätt mycket taiwanesisk film. Var det egentligen?
0: Sadness var väl också en taiwanesisk? Det ja, var nog osäda på den, men den blev det inte.
1: Det fanns en hel del, men det var ju lite så där med ähm, arbete hemma och jobbat. Äh, ett avsnitt som kom till lite med kniv mot strypet, kan man säga. Det vart som att vi tänkte att vi har gått om tid på oss. Plötsligt är månen nästan slut. Så var det som bara att nu, nu måste vi få till några filmer.
0: Men Jag är nöjd med maten och jag är väldigt mm. nöjd att vi lyckades få det inspelat. Jag hoppas att det är lyssningsbart. Jag lyckades Jag, hade, jag lyckades se det Tag Along från 2015. Den har inte du
1: sett. Det, tror jag Men... den, den, det var väl också en vi hade pratat om. För det tror jag var en av de mest monetärt lyckade skräckfilmerna i Taiwan. När jag försökte lite snabbt läsa på om göra ja. gör något sorts u Då kom Tagalong upp som en av de filmerna i Taiwan som har spelat in mest pengar i alla fall. Jo. Det är... Sen om det översätter till en bra film. Det får du svara på för jag den.
0: Men den är, det är väl som en som skräckmässigt... Jag men jag kan ta Jag kör en mini s på Tagalong Eller mini s Jag kör en, mm. en genomgång och så. Mm. Det handlar ju liksom om Eller jag kan väl ta det från början För det, det, det finns så någon sorts vandringssägen Eller någon myt mm. I Taiwan Det var på slutet på 90-talet Så eh, var det en turistgrupp som filmades Och sen försvann någon där och alltså så kollar man på den här gruppen När man hade filmat den så var det typ Ett barn som inte hörde till gruppen Ett barn i rött Som liksom taggade along oh. Och eh, Ja men sen så var det Någon som skulle göra någonting med den här filmen Och så drabbades den av en trafikolycka Och det är liksom Lite sådär, det, det verkar som liksom att vila någon sorts förbandelse det stods upp på Massmedialt till och med i Taiwan Så det var inte någon sorts runt Det mm. där en period på 90-talet. Och sen så... Kanske... En, på, ja, men mellan ja, men Strax några år innan filmen kom, alltså 2012-2013, så var det någon gammal kvinna som gick vils i skogen. Och sen sen när hon kom tillbaka, och det här var tror jag var i samma trakter som den här filmen togs. Även ja, när hon kom tillbaka så pratade man om att det var en, en röd ett röd rödklädd flicka som hade vilselätt henne. Mm. Och... Äh, det är liksom, den här filmen riffar ganska mycket på det att, att säga men, men det är någon sorts andligt väsen som finns i bergstrakterna i Taiwan som får folk att gå vilse och, och så får man liksom följa det
1: det är lite som Taiwans version av näcken skogsfrået <laughs> ja
0: men lite så fast det finns en en verklig förebild ja men det finns autentisk film vad jag förstår som, som det här bygger på. Men sen så är det väl liksom ganska långt ifrån den där filmen och den skröna till att ah, ah, man har spöret vidare ganska mycket på den här. Baserat Men,
1: på verkliga händelser i ordets rättaste bemärkelse, kanske. Mm.
0: Väldigt ordinär. Om man ska gå in på S, ordinär skräck med mycket jumpscares som till st- slut st- 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 störet eller lite så här. CGI-monster som ja, det här blir inte så otäckt. Det var väl några grejer som jag, hade, jag tror att gillar man och så är den inte dålig ändå. Nej. Nej, vad säger jag vad jag tycker? På B så hade man en ganska lång historia med ett par som funderar på att gifta sig eller inte som har varit ihop länge men ja, som en ganska ointressant romantisk historia som tar lite för stor plats i berättelsen men samtidigt så får man lite feeling för huvudpersonen som är typ 25-årig man som streber i mäklarbranschen mm. eh, har ändå liksom, han bor hos sin mormor eller farmor eh, för att hans föräldrar kan inte finnas men att det är som det här grannskapet så är man den som är portvakt eller grindvakt är farbror någonting och, och man refererar till farmor som farmor och mm det är tant dit och tant hit och det är som liksom alla verkar som, det verkar som är liksom över är en, en gemenskap som är ganska gemütlig och för mig lite ovan så det var, gav mig en liten kulturell prägel mm. men med det här här som skräck, ja, men ganska skåpmats och skräck så där tyckte jag var ett minus men som film ja, okej okay ändå men den hade som med skräcken Skräck den här Hotets Beskaffenhet gjorde att det är jäkligt förvirrande Ibland och lite det gjorde att det Var lite svårt Att liksom få till berättelsen ja. Men ja, Jag tyckte den var okej, jag såg den på På Youtube när den finns upplagd
1: Det låter inte som något jag kommer Slänga mig över, men kanske inte Ska dissa Helt heller Finns den på Youtube kan ni ju gå och klämma in på paddan när man ligger och ska natta Greta liksom, man är i brist på annat.
0: Ja, men absolut. Den har fått någon uppföljare också som bygger vidare på det där. Ja. Men det är inte den filmen vi i huvudsakligen ska snacka om nu. För vi har en film kvar som vi har i det ordinarie programmet. Det där var bara en film som jag såg för att jag råkade få lite tid.
1: Ja, det, den andra filmen då, eller för kvällen som vi båda har sett och tänkte snäcka lite om. Det. det är ju Incantation från 2022. Som var väl lite så här när vi pratade om att lägga upp avsnittet. Det kändes som okej okay med Double Vision Incantation. Att då fick vi någonting, something old, something new. Incantation har ju haft premiär bara för någon eller några veckor sedan tror jag.
0: Ja, den håller på att tröska på Netflix nu.
1: Ja, precis det är alltså Kevin Ko heter han som har regisserat den det säger mig inte så mycket det var egentligen inte någon skådespelare jag kände igen heller taiwanesiska skådespelare men filmen i alla fall handlar om en tjej eller dam ung kvinna ensamstående förälder som man förstår väl från början att det har varit liksom någon typ av problematik med där hon har förlorat vården av sitt barn men har tydligen nu liksom skärpt till sig och ska få tillbaka vårdnaden om sitt barn. Men i samband med att hon får tillbaka vårdnaden över barnet så kommer ändå gamla synder och visa sitt fula huvud igen. Hon förföljs av någon typ av förbannelse kanske man kan säga. Som börjar också påverka barnet. Och man får följa liksom hennes desperata kamp för att försöka lista ut vad. Vad den här egentliga förbannelsen går ut på och vad man behöver göra för att bli, bli kvitten för att kunna skydda sitt barn som man märker också börja by proxy påverkas av den här förbannelsen. Är det en okej okay beskrivning?
0: Jo, det, sa du att det är en found footage film?
1: Ja, just det. Det sa jag inte men det är det. Man kan fråga sig varför men vi kommer väl kanske dit i våran s bar genomgång.
0: Ja den här är ju en, lite grann en film också Som känns att äh, för att hon går på Netflix Och ändå liksom har fått lite hype Runt det så kändes det som rimligt att vi tar upp den mm. så Det kanske var den som gjorde att det blev ett Taiwan, Taiwan-avsnitt idag Alltså den plötsligt var det liksom inte så svårt att hitta filmer
1: Ja Så,
0: ja Men S då? S, den
1: Den kör ju hårt ganska direkt Det är liksom en det är slow burn den går på ganska direkt med skräcken. Allting tycker jag känns ganska oinspirerat. Det finns mycket olika typer av skrämselscen i den här filmen. Mycket bygger på jämstgörs av olika slag i och för sig. Men allting känns väldigt bekant. Det är som att de har, man får se liksom ett potpourri av så här greatest hits och scares som man har sett i andra filmer tidigare. Och det finns väldigt lite av röd tråd tycker jag mellan skärsen. Det är väldigt, alltså hur den här förbannelsen eller andeväsendet eller vad det nu är som förföljer henne, uttrycker sig. Det finns som inte riktigt någon röd tråd i det utan det, det känns som att de bara tänker ut att det här vore en cool scare och så har de konstruerat en scen runt att det ska vara den här skaren och sen ska vara en annan typ av scare. Jo. Men det är Hänger det som inte ihop så bra?
0: Nej men jag beskrev det som, i mina anteckningar som att den, så här, den här entiteten som är hotet har som ett, så här, ett, ett för tittaren helt okänt regelverk så det kan väl hända ja. precis vad som helst mm. beroende på vad filmskaparen känner för mm. den, hur den vill skrämmas. Det, det blir
1: ganska rörigt ja. i hur den skräms. Och jag tycker att mycket av skrämsescenen också saknar lite build-up så att det blir som att bara okej okay, där där hoppade fram någon och så sabu igen. Men man, det är aldrig den här känslan av att jag riktigt sitter på nålar. Utan man rycker till. Det kommer några yamskers ibland. Men de hade kunnat marinera en lite mer. Kring en del av de här mer intensiva scenerna. Nu är det så. De hade liksom mått bra tror jag. Av, av lite mindre scares egentligen. Och bygga upp lite bättre omkring de scares de använder. Och jag som sagt hade gärna velat som du var inne på. Eller... Jag vet inte om du var inne på det, men liksom se en lite mer röd tråd. Att man i alla fall i sin egen headcanon kan börja spåna lite grann på hur fungerar den här entiteten. Hur, eller förbannelsen och hur liksom, tar det tar sig uttryck. För nu var det så väldigt random och spretigt. Att ja, det... ja,
0: precis, jag måste inte ha det förklarat och skrivet på näsan. Eller så, utan bara att det ska finnas något som gör att jag kan lägga ett pussel. Mm. Men här är det som att ja, men nu skräms den på det sättet och nu ska den på det här sättet. Det här demonerna eller vad det är för någonting. Yeah. Sen med det här sagt så tycker jag det var ju som. Det finns ju en kult i den här filmen som är ganska creepy. Som jag tycker, ja, men där är det en. Det var ju en ganska intressant idé som, mm. de, som, som de ändå genomför på ett intressant sätt. Men det känns som att den hela tiden nästan
1: lyckas men inte helt och hållet. Ja. Yeah och en del av de här intressanta idéerna hade man kunnat liksom ge lite mer tid För att var, som du säger själv den här kulten var lite spännande de, man får se lite den hoppar lite mellan hennes nutid när de försöker ta hand om sitt barn och hennes dåtid när de var någon form av med någon typ ja, Youtube-kanal får man nästan känslan av det där men de gör i alla fall program där de försöker leta upp spöken och legender och hejhå det, det, den bakgrunden ger ju någon slags förklaring till varför hon förföljs av den här förbannelsen eller demonen eller entiteten i nutid då när hon försöker göra sig kvitt och ta hand om sin dotter. Men då får man stöta på den här mystiska kulten då som tillber någon form av demon eller riktigt vad det vet oh. inte men det är lite intressant men det är också liksom så här väldigt så här snabbt avhandlat vi måste bara beta av de här scares vi har tänkt ut för det här stället och så drar vi vidare till nästa plats
0: det blir också väldigt hoppet jag tycker inte att de, de hoppar ju fram och tillbaka i tiden och de här. det blir som, jag tycker inte att de har fått till det i valet när de gör det, och det för det tillför inte allt så mycket Nej. och kanske lider också filmen av att jag inte att det var spännande Nej. så att det känns som att man bara ja, jag väntar bara på att för veta var... Det, 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 man, man hintar som en reveal... Men det, men det, det bara där ut på det. Mm. Det händer inte så mycket mer än.
1: Jag är precis det på mitt B. Det, det är som att titta på Noro i... Fast utan att det finns något intressant mysterium... Att följa och nysta i. Liksom. Det, men det känns som att de har... Tagit mycket inspiration... Eh, från Noro Men det I, förutom allt det som är bra... <laughs> det har de glömt bort att ta med. Att det blir... Det blir aldrig, just för att entiteten är så sjukt slumpmässig, man hoppar fram och tillbaka i tid, det är svårt att hänga med, det blir som aldrig att man känner att man är den här engagerade tittaren som vill hjälpa och nysta i det här mysteriet och hur hänger allt ihop?
0: Utan det blir som liksom att man väntar på att få, få det förklarat för det, Men, men det liksom finns, man, man får som aldrig några pusselbitar att lägga Om, ja, om vi nu ska jämföra med Noroi mm. så, så är den, han, den, det är ju en fanfotor som handlar om en, en, en dokumentärfilmare Som löser något mysterium med någon demonisk entitet Eller vad skjutsingen det är Och där är det verkligen så att vi får följa ett, 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 ett undersökande reportage Ja oh. Och det är, det, är, det är jättemycket konstiga saker På vägen så finns det massa otäckheter Som det passar in i berättelsen Och det kommer förbi Ibland är det är bara i förbefarten Ibland så blir det som en poäng med det. Men allting hänger ihop och leder det grann samma håll Fast det kan som i första anledningen Kännas spretet Så det känns det mm. som att det ändå liksom finns en tydlig framåtrörelse I den filmen Som det leder mot Ett mysterium som de håller på att nystas upp
1: Jo, man får mycket liksom aha upplevelser längs vägen. För att det, det, här får man ju inga aha upplevelser allt det är liksom axelryckningar. Jaha, jag antar att det var så det var liksom. Men i oro där, just för att allting känns som att det hänger ihop och man har plockat upp små cues om vad som kommer ska tidigare, så det liksom vävs ihop på ett väldigt smidigt sätt. Vilket det inte gör här. Det är som att allt mysterium. Nystande kött Liksom bakom den här demonen i Noroi Som man får ta del av som tittare Och gör att man blir engagerad Det har man tagit bort här För att istället fokusera kanske på Mamman och relationen med hennes dotter Men som jag samtidigt har svårt Att känna så mycket för Också för att man får inte ge Riktigt någon backstory Till varken dottern eller mamman Utan man bara slängs in i deras situation Men egentligen Lyckas de aldrig riktigt I alla fall inte för mig att Jag jag, jag som tittar bryr mig inte så mycket om hur det ska gå för. Nej,
0: dem. alltså vi kastar dem in den här föreståndaren För barnhemmet som dottern har bott på Som att han är helt plötsligt jätteengagerad mm. och, och, så, och, och så får man snabbt veta Ja men det är hans motiv beror på det här Men det finns Det, det får inte liksom komma fram Det finns inget
1: organiskt sätt att visa på Utan de bara berättar att Ja, Han bara berättar vad hans motivering är och varför han plötsligt verkar väldigt engagerad. Men det, ja, det den har då istället för ett spännande mysterium man nysta i så har de fokus då kring mamman och hennes dotter. Som jag vet inte i rätt regissörs regissörshänder liksom, hade det väl kanske kunnat funka. Det är, ju ett, det är ett starkt motiv när det handlar om liksom en mamma som slåss för sin dotters överlevnad. Det jag har väl Alien 2 om inte annat visat att man kan liksom bygga, jamma på det och få det att bli väldigt bra men, men det, jag vet inte, jag lyckas aldrig även om jag egentligen inte tycker varken mamman eller dottern som skådespelare de gör liksom ett okej okay prestation särskilt dottern för att vara en barnskådespelare tycker jag, hon var ganska bra men I don't know, man får inte riktigt någon riktig bakgrund till de som gör, jag får aldrig någon liksom förklaring varför jag ska bry mig om just de här två men det är de vi får följa. Mm. Men det blir, det blir lite tröttsamt. Och det sker ju då på bekostnad av att mycket av tiden tas upp av när de håller på att snacka med varann. Och på olika sätt, hon försöker skapa liksom en normal vardag för hennes dotter och man får följa det och de ska föra ut på någon utflykt och flyga drake och hej och men det sker ju då på bekostnad av att den tiden hade man i en film som Noroi som är lite mer smalare och fokuserad kunna fokusera på det faktiska mysteriet liksom, kring den här förbannelsen. Vad beror det på? Hur kommer det sig? Hur hänger ihop Det skippar man liksom här. Och det är till filmens stora nackdel. Verkligen. Ja, jag men
0: jag, jag tycker att det som en, en, en när jag sitter och kontemplerar över filmen i efterhand så på mig, jag, jag får jag liksom känslan av att så här, ja, nu ska vi göra en film här de som gjort den här filmen tänkt. Mm. Så är min känsla att de har så här Ja men det ska vara, vi skräms och så hittar de på Olika sätt att skrämmas på, det här blir de bra på i, i en film med found footage element mm. eh, Och sen så ska vi ha lite Ja men vi måste ju ha Några karaktärer, lite drama i det här Och sen så gör man där lite halvhjärtat mm. Och sen så Ja men noru, hur lyckades de? Och sen så har man lite stänk därifrån Också men man har liksom Det känns som att man inte har liksom, Men hur ska det här koka ihop till En, en, en film? Nej utan det blir som, det blir som olika film, så här, det så olika filmer som inte ska vara i samma film. Ja. Olika berättelser som inte smälter ihop alls. Det... det är
1: riktigt dåligt egentligen. Jag tycker det här är det filmens kanske största problem. Liksom jag bryr mig inte om den här mamma dottern historien Och den tar upp allt syre i filmen i stort sett. Och då det gör ju liksom att hela den lilla förklaring de försöker liksom skapa kring det större mysteriet om den här förbannelsen och vart den kommer ifrån det blir väldigt så här hött och bött om man hoppar fram och tillbaka så man fattar aldrig riktigt hur någonting hänger ihop Nej. så att, ja ingen vidare
0: ja det audiovisuella, ja men jag tycker att foundfoters brukar man ju kunna ha ganska mycket avseende där för att det liksom det ska kännas autentiskt och det blir mer realistiskt om en videokamera ser lika dålig ut som en videokamera när det filmar liksom mm den här blir större med flera gånger på att det finns de filmar från en vinkel sen ser det som att det helt plötsligt dyker upp en annan fan footage kamera som ingen håller i att det, 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 är verkligen att de, det känns som att de verkligen fuskar flera gånger Jo det var,
1: det var en sån här känns, där det känns som verkligen att fan footage här är bara en gimmick och det fanns egentligen inte något vettigt skäl till varför den här skulle vara found footage den motivering man ger i filmen är att hon försöker göra någon typ av videodagbok för sin dotter. Som hon ska kunna ha så att hon kan liksom förklara för sin dotter vem hon var. Då hon kanske har någon föraning om att hon kommer inte alltid kommer finnas i hennes dotters liv. Så ska hon ha den här videodagboken och kunna ge till sin dotter så att hon har någon sorts minne av sin mamma. Det är väl ungefär förklaring man får till... Varför det här är found footage liksom. Rättfärdiga till varför hon springer runt Och håller in kamera hela tiden Men sen som du säger Då bryter de ju direkt mot det Det är ju inte alltid hennes kamera vi följer Utan helt plötsligt dyker upp en kamera i en annan vinkel Och en tredje vinkel Och ingen, de bryter liksom mot reglerna hela tiden Och den här rättfärdigandet som hon har Att hon försöker göra den här videodagboken Till hennes dotter Känns ju också väldigt tunt På något vis när det blir liksom i vissa situationer liksom bara, vad fan, tar du med dig kameran in på toaletten och du ska springa in på toan och kräkas då och liksom så här, ska hon springa in på toan och kräkas då placerar liksom kameran på tvättstället så att den precis ska kunna se henne när hon kräks ungefär på ett sätt som är som helt orimligt om man ser det i perspektivet att det är hon som försöker göra en videodagbok och alla scener också när hon liksom springer runt med kameran och hej och hå, så är det, ju, det är ju nästan ingen skak alls och det, vi pratade ju om det i förra avsnittet med den här The Bay att det var inte så jättemycket skakiga scener i den filmen heller med en del av de att men då har man i alla fall gett den här förklaringen att det är en professionell kameraman som håller i kameran och då kan man lite mer köpa att okej okay, det är lite bättre tagna bilder men det här är ju bara en morsa som har köpt en Nikon-kamera liksom, och springer runt i sin lägenhet och där är det liksom Väldigt bra bildkvalitet för att vara fan-footage. Så det är som. Är det, det känns verkligen som ett exempel på fan-footage done wrong. Och egentligen kan jag många gånger ställa mig frågan varför. Varför behövde det vara fan-footage? Det är som att de bara har lagt in det som en gimmick för att det blir bättre scares i vissa av scenerna de hade tänkt ut kanske. Men det fanns som ingen mer tanke än det, upplever jag.
0: Nej, men det, just för att. Det blir, när man fuskar så mycket med found footage då tappar ju hela det här greppet med found footage. Man fick ju inte Poäng. liksom
1: någon känsla av autenticitet i det Nej, det materialet. Nej, det förtar ju det. Är då, då, poängen. Och det finns inget, poängen försvinner ju då, precis. Ja. Och som jag vet att du har köttat på i något tidigare Nu har jag har sett found footage-filmer att det var ju när folk liksom håller kameran i helt orimliga onödiga vinklar sätter situationens allvar bara för att skapa en bra skrämseleffekt finns det ju väldigt gott om i den här filmen. Mm. Att liksom, när du blir jagad av den här urflippade demonen, liksom, varför måste du hålla upp kameran som att du försöker ta en selfie, liksom. För att vi som tittare ska få se ditt ansikte, obviously, men liksom, i s- kontexten av att det här är en snubbe eller kvinna som springer med i panik genom en mörk labyrint så är det som liksom helt fullständigt orimligt. Och då kan man återigen ställa sig frågan varför göra det fan footage överhuvudtaget om ni ändå har tänkt fuska så här mycket. Det, det enda rättfärdigheten jag kan hitta det är väl liksom att de har tänkt att vissa av de här scare scenerna de hade tänkt ut funkar bäst i fan footage formatet. That's it really. De har som inte an, någon annan användning för det. Och jag tyckte att det, jag vet inte om filmen hade varit bättre som en vanlig spelfilm än som en van footage men det tillförde ju absolut ingenting i alla fall plus minus noll i bästa fall och kanske till och med hade det kunnat vara lite bättre om man bara hade släppt hela front footage-grejen och gjort det till en mer konventionell spelfilm
0: Då hoppar vi vidare till R
1: Ja, ni hör kanske vart det berkar. Det är svårt det är svårt att rekommendera den här filmen
0: jag skulle väl inte säga, rekommendera någon att skaffa Netflix bara för den här filmen skull. Nej.
1: Är man sugen på en liksom lite så här rollercoaster med mycket jumpscares så kan det typ ändå vara okej. Okay. Är man så här ett litet skräckfilmsgäng som ska dricka öl och vill titta på något som har mycket jumpscares så det, det levererar de ändå ganska mycket i den här filmen.
0: Men då skulle jag väl ändå rekommendera Gonjam Gondia, Asylum eller vad hette den? Ja
1: precis, den såg vi ju jag vet inte om vi har pratat om den i podden men vi har sett den tillsammans i alla fall vet jag som var någon koreansk found footage som är lite, lite samma feeling, det är också liksom bara en rollercoaster av Jamskers utan någon riktigt röd tråd som binder ihop dem men men byggde de byggde upp bra De byggde upp bra scares och det kändes som att Den filmen hade inget högre anspråk Heller än att vara liksom bara en galen Rollercoaster ride Med när de springer runt i ett Hemsökt mentalsjukhus typ Här var det som att Jag vet inte det kändes som att Den här filmen försökte vara smart och att det skulle Finnas något coolt mysterium bakom Men det bara faller ganska platt Allting
0: Nej, ja, det, det var riktigt
1: seg ja det var för lång också jag tror att det är en en ganska fet tumme ner egentligen om man ska vara ärlig på på incantation men om vi då ska börja avrunda denna blandning av matlagning och poddande, vad känner vi kring resmålet stort plus för maten jag känner väl kring filmerna det kanske inte är det bästa urvalet men Double Vision var nice och när vi gjorde urvalet så var det ju ett tiotal filmer Jag tyckte jag såg som Bambini Där skulle men ändå kunna tänka sig att se Så att jag känner att jag ska försöka återkomma ja. till Taiwan
0: ja, Taiwan är nog ett bra ställe För en mm. skräck Men vi fick ett bottenapp Men ändå en, sen en OK I w som sagt ja. Nästa avsnitt har vi inte bestämt än. Vi kan ju försöka fundera ut något bra. Det är ju, det ju ut när det börjar bli höst nästan. Mm.
1: Ja, vi har ju pratat lite löst om att vi ska försöka ordna med något stughäng.
0: Men det, jag, tror, jag tror på den här hösten för det kommer, vi ska väl köra den här uh, reboot eller den här uh, halloween serien går väl mot sitt slut på bio?
1: Precis, det blir ett givet avsnitt för, för oktober då. eller november beroende på när vi hinner klämma in den men jag gissar att den lär väl premiär på Halloween så att säga men vad vi ska fylla mellanrummet med i september... Står ännu oskrivet Jag vet inte om vi ska måla in oss i något hörn På den punkten Jag
0: ser hur det här avsättet faller ut med matlagning Om vi gör ett matlagningsprogram igen Det är ett trevligt sätt
1: att podda på Sen blir det ju, återstår att se hur Själva resultatet Lyssningsmässigt blir Men känns det som att det går att lyssna på Så är det ju ett trevligt sätt att umgås på Och träffas och laga lite mat Och köta filmen Så det skulle jag absolut kunna tänka mig Att repressera om man hittar någon röd tråd mellan någon maträtt och några filmer. Det var kul. Det var trevligt. Mat. Trevligt resmål, både mat och filmmässigt. Hyfsat trevligt filmmässigt. Men vi får se vad vi hittar på till september helt enkelt.
0: Så... Jo, om det är någon som lyckas skicka in ett önskemål precis efter en hör det här, då kanske det är som liksom ni, ni har ju typ så här två veckor på er att komma kommer med önskemålet innan vi bestämt vad vi ska ha i avsnittet. Typ. Mm. För då tar vi gärna emot mm. ett
1: önskemål. Det skulle vara väldigt trevligt för få Men av. Men vi, ja, vi säger väl på återkänning.
0: Ja, men god natt från min trädgård. God natt.